0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy!
1: Dzień dobry państwo, witam w kolejnym odcinku podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie Dawid Barbarzak z zespołu wystaw w bramie Poznania. Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry. Dawid chciałby dzisiaj Państwu przybliżyć kwestię poznańskiego rzemiosła. A chciałby o tym Państwu opowiedzieć ze względu na wystawę rękodzielni, która ma miejsce w Galerii Śluza przy bramie Poznania. Dawidzie, może tak na początek, jakieś krótkie kulisy powstania. Co to za wystawa?
2: Wystawa zrodziła się z pomysłu poznańskiego fotografa który nazywa się Marcin Mutch i ma swoją pracownię przy Garbarach 47. Marcin przeprowadził 10 wywiadów z wybranymi rzemieślnikami poznańskimi, a także zrobił sesje fotograficzne w warsztatach odwiedzonych przez siebie. Mamy tutaj zdjęcia i wywiady z szewcem, zegarmistrzem, cukiernikiem, lutnikiem, fryzjerką, szklarzem, a także pracownikami pracowni szycia kołder i czyszczenia pierza i dwóch pracowni szycia na miarę, krawiectwa miarowego. I w ten sposób Marcin uzyskał materiał, z którego później zrobiliśmy wspólnie wystawę. A więc tematyką wystawy rękodzielni, opowieści o poznańskim rzemiośle są sylwetki dziesięciu wybranych rzemieślników, historię tych zakładów. Co ciekawe, poza zdjęciami Marcina i materiałem z nagrań wywiadów, które prezentujemy, czy to w postaci filmów, czy, czy właśnie do odsłuchu, pojawiły się oryginalne narzędzia i oryginalne wytwory tych rzemieślników, których Marcin odwiedził i których później my również odwiedziliśmy. Wystawa jest ułożona w pięć takich tematów, o których pewnie też dzisiaj będziemy mówić. Mianowicie związki tych rzemieślników z rodziną, tradycje rodzinne, nauka zawodu, następnie wpływ polityki na, na rzemiosło, następnie rola pasji, jaką rzemieślnik musi wykazywać, żeby być dobrym rzemieślnikiem, pozyskiwać klientów i ostatnie wyzwania stojące przed rzemiosłem w przyszłości. Wystawa działa od wiosny i będzie otwarta u nas do jesieni, więc zapraszam już z góry na starcie do jej odwiedzania, zwłaszcza w soboty, kiedy odbywają się czy to oprowadzania kuratorskie, czy spotkania z rzemieślnikami. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie galeriaśluza.pl.
1: Dobra, to dziękuję za ten krótki wstęp. Ja również Państwa zachęcam do odwiedzenia tej wystawy, naprawdę bardzo ciekawej. Jak być może już Państwo wychwycili, sama wystawa nie opowiada raczej o historii poznańskiego rzemiosła. Skupiają się tam raczej przedmioty na takim rzemiośle, które jeszcze obecnie funkcjonuje. Więc może przy tej okazji Ciebie, Dawidzie, zapytam. Jak wyglądały początki rzemiosła w Poznaniu?
2: Rzemiosło w Poznaniu, początki rzemiosła w Poznaniu, tak jak i samego Poznania, łączyć trzeba z Ostrowem Tumskim i ze Archeologia dowodzi, że mieszkańcy Ostrowa Tumskiego poddani pierwszych piastów wytwarzali tutaj na miejscu przedmioty codziennego użytku. Naczynia chociażby, gliniane na przykład, wytwarzane na kołach garncarskich. Produkowali broń. Wiemy, że warsztat metalurgiczny działał na pobliskiej śródce. Zachowały się chociażby osełki służące do, do ostrzenia broni czy narzędzi. Produkowano odzież, o czym świadczą kamienne czy gliniane przęśliki albo wrzeciona. Tu można dodać, że tkactwo na śródce było na tyle rozwinięte we wczesnym średniowieczu, że mogło jeszcze długo rywalizować z tkaczami z Poznania, w momencie kiedy już już miasto zostało ulokowane po drugiej stronie warty. Na Ostrowie produkowano też ozdoby, jak już nieraz pewnie wspominaliśmy, czy w filmach, czy podcastach. Wiemy, że przy Pałacu Książęcym działał warsztat złotniczy. I większość z tych wyrobów można znaleźć na, na ekspozycji rezerwatu archeologicznego Genius Loci, do którego też zapraszam. A więc złotnicy tutaj też działali na Ostrowie Tumskim, wytwarzając przedmioty potrzebne dla biskupów, czy dla książąt. Należy jeszcze też pamiętać, że. Poza Ostrowem, po drugiej stronie Warty, w, w miejscu, gdzie później ulokowano Poznań w XIII wieku, istniały już osady i niektóre z nich też pe, e, trudniły się rzemiosłem, o czym e, świadczą ich nazwy. Chociażby piekary, garbary, rybaki. Łatwo odgadnąć, jakiego rodzaju profesją się tam e, zajmowano. Warto powiedzieć też, że to właśnie te walory rzemieślnicze i położenie tych osad na szlakach handlowych być może właśnie sprawiły, że książę zdecydował się później ulokować miasto, tak aby ci rzemieślnicy mieli lepszy rynek zbytu. Mogę jeszcze dodać też na koniec, że dzisiaj rzemieślnik jest jest właściwie osobnym zawodem i i w późniejszym średniowieczu też już był, ale w tych czasach pierwszych piastów rzemieślnicy właściwie zajmowali się również uprawą roli, a więc musieli jakby być i rolnikami, i jednocześnie wytwarzać na, na własne potrzeby te przedmioty codziennego użytku.
1: Hmm, to ciekawe, myślę, że to wielu z nas, ja chyba nawet też nie wiedziałem, że rzemieślnicy musieli się też rolą zajmować. Raczej myślałem, że faktycznie tylko to rzemiosło jest jego głównym i praktycznie jedynym zajęciem. A powiedz mi, ponieważ już dwukrotnie wspomniałeś ulokowanie miasta, 1253 hmm. rok. No właśnie, czy przeniesienie miasta na lewy brzeg też miało jeszcze jakiś wpływ na rzemiosło, oprócz tylko tych osad, które już tam się znajdowały?
2: Tak, decyzja Przemysła pierwszego i Bolesława Pobożnego o ulokowaniu miasta w połowie XIII wieku miała duży wpływ na rozwój rzemiosła, zwłaszcza pod kątem organizacji prawnej. Lokacja miasta zawsze daje pierwszym mieszkańcom jakieś prawa, jakąś organizację, która pozwala bronić ich interesów. To było inspirowane prawami niemieckimi. I w ten sposób rzemieślnicy obok kupców stali się najistotniejszą przez kilka wieków kolejnych grupą społeczną wśród mieszczan. Przede wszystkim chodzi o to, że zaczęto się łączyć w bractwa cechowe, popularne już wtedy w Europie, które broniły prawnie, formalnie interesów danej profesji. Chroniły przed konkurencją, dawały wsparcie członkom tych bractw cechowych, No i tutaj z najstarszych takich zachowanych w dokumentach bractw cechowych można wymienić rzeźników, piekarzy, piwowarów, szewców i kuśnierzy zajmujących się wyrobami skórzanymi. Źródła mówią, że takie cechy istniały już w 1280 roku, czyli około 30 lat po lokacji miasta. Można powiedzieć, że dzisiejsi piekarze, dzisiejsi rzeźnicy, czy, czy piwowarzy, czy, czy szewcy, no, mają, mają tradycję sięgającą siedmiu wieków wstecz i wykonują zawód tak stary jak sam Poznań.
1: No to imponująca biografia, myślę. A powiedzmy, gdybyśmy teraz cofnęli się w czasie, właśnie do średniowiecznego Poznania, spacerowali sobie po nim, to w jakim miejscu, na jakie cechy moglibyśmy natrafić? No bo zakładam, jak to jednak wiemy z historii, że. Te cechy zawsze się gdzieś gromadziły razem, że nie było tak, że na jednej ulicy co kram to ktoś
2: inny. Tak jest, tak jest. Rzeczywiście miasto kupiało w pewnych miejscach określone rzemiosła. Dzisiaj y, trudno o, oczywiście to odczytać, ale jeżeli spojrzymy sobie na mapkę z końca XV wieku, mapkę, którą opracował profesor Jacek Wiesiołowski, no to zobaczymy, że na płycie rynku, właściwie jak można się domyślić, znajdowały się sklepy, byśmy powiedzieli, czyli ławy szewskie czy kramy sukienne, gdzie sprzedawano wyroby sukiennicze, czy jadki albo chlebowe, albo rzeźnicze. A więc tam trafiały już gotowe produkty na sprzedaż. Natomiast jak wyglądała taka droga tych wytworów do do sprzedaży? Za murami miejskimi, na przykład za mniej więcej za Farą czy za ulicą Wrocławską, znajdowały się tak zwane kutlofy. I to było miejsce uboju bydła. Ze zwierząt pozyskiwano różne, różne produkty. Poza mięsem to były skóry, rogi kości, wełna czy łój. No i teraz te produkty trafiały w różne miejsca. Mięso trafiało do rzeźników, którzy stacjonowali od ulicy Wrocławskiej przez Podgórną aż do wzgórza Przemysła, aż do zamku. Cały ten fyrtel, można by powiedzieć, to zakłady rzeźników. I stamtąd gotowe wyroby już wędliniarskie trafiały właśnie do jatek na rynku. Skóry zwierzęce z kolei z tych kutlofów trafiały na garbary. I tam skóry wyprawiano. Wyprawione skóry trafiały z kolei na ulicę Szewską, czy w okolice ulicy Wielkiej, gdzie mieszkali i pracowali szewcy i inne profesje skórzane. I stamtąd znowu gotowe produkty skórzane trafiały na rynek. I były jeszcze odpady zwierzęce po tym uboju, które trafiały z kolei do osad podmiejskich. W okolice Wzgórza Świętego Wojciecha. Piaski, czapniki, również była taka osada. I produkowano tam właśnie czapki, Produkowano mydło, produkowano świece, więc rzemieślnicy byli skupieni w różnych takich właśnie dzielnicach czy, czy firtlach. Na przykład najwięcej złotników na tej mapie można dostrzec w okolicach ulicy Wielkiej, a najwięcej stolarzy z kolei w okolicach Warty przy dawnym kościele dominikanów. To się nazywała ulica wtedy przed mnichy. Jako, że Dominikanie tam funkcjonowali i to nie przez przypadek w okolicach Warty, ponieważ drewno spławiano, jak wiemy, rzekami z okolic Mosiny, z okolic Stęszewa, z okolic Pyzdr. Ono służyło później cieślom, stolarzom, stelmachom czy snycerzom, którzy właśnie tam funkcjonowali.
1: Dobrze, a gdybyśmy się teraz przenieśli z powrotem do współczesności, to czy jakieś ślady jeszcze tych średniowiecznych tradycji rzemieślniczych byśmy odnaleźli w Poznaniu?
2: No, śladów tych dawnych warsztatów oczywiście już nie ma, bo zabudowa wielokrotnie się, się zmieniała, więc dzisiaj Stare Miasto nie jest zdominowane przez zakłady rzemieślnicze czy, czy kupieckie, tak? raczej przez gastronomię byśmy powiedzieli. Natomiast zachowały się, zachowały się nazwy ulic, które kiedyś rzeczywiście były zajęte przez różne rzemiosła. Mamy ulicę Szewską blisko rynku, mamy kawałek dalej ulicę Ślusarską, ta nazwa jest późniejsza, no ale też tam ślusarze funkcjonowali. To była jezuicka wcześniej. Mamy ulicę Garbary. Właściwie całe, ca, to była cała osada dawniej. Mamy Piekary. Mamy ulicę Tkacką. Właściwie mieliśmy, bo, bo od, od wielu wieków to już jest ulica Żydowska, ale ona wcześniej nazywała się Tkacka, bo tam rzeczywiście Sukiennicy funkcjonowali. A na Chwaliszewie kiedyś istniała też ulica Bednarska, ale to też nie w średniowieczu, ale, ale później. Więc te nazwy też się zmieniały, ale niektóre z nich dotrwały do naszych czasów i, i świadczą o, o obecności rzemieślników w dawnym Poznaniu. Pamiątki po rzemieślnikach można znaleźć też w różnych muzeach, zwłaszcza w Muzeum Historii Miasta czy w Muzeum Sztuk Użytkowych. I mogą to być albo przedmioty należące do cechów rzemieślniczych różnego rodzaju, albo też przedmioty wykonane przez, przez rzemieślników poznańskich, zwłaszcza przez rzemiosło artystyczne, jakieś zegary na przykład, czy puchary, no właśnie, jako że metal jest, jest trwałym materiałem, więc to, to przetrwało. Ale warto też wspomnieć, że na bazie wywiadów z, z naszymi dziesięcioma rzemieślnikami wiemy też, że sporo pamiątek z XX, XIX czasem wieku zachowało się w ich rodzinach. Tak? I czy prywatnie, czy też w ich zakładach można takie pamiątki rodzinne znaleźć. Na przykład w zakładzie pana Benedykta Niewczyka na woźnej w zakładzie lotniczym, który jest obwieszony właściwie dyplomami jego, jego przodków, a jest to zakład od pięciu pokoleń, zajmujący się lotnictwem naprawą instrumentów muzycznych.
1: No to prawda, bardzo klimatyczne miejsce. Przez wiele lat mojego życia pan Niewczyk był moim prawie sąsiadem hmm. i zawsze bardzo lubiłem faktycznie mijać jego warsztat, który do no tak hmm. aż na zewnątrz ten klimat wychodził. Ale no właśnie, wspomniałeś rodziny, to czy można powiedzieć, że
2: rzemieślnicy to taki Fach rodzinny? W dużej mierze tak, w dużej mierze tak. Od od najdawniejszych czasów było tak, że syn rzemieślnika był w pewien sposób uprzywilejowany, ponieważ nie dość, że od od najmłodszych lat nasiąkał tym klimatem pracy swoich swoich rodziców, swoich przodków, to nieświadomie zdobywał też umiejętności. I tak jest do dzisiaj, tak jest do dzisiaj, o, o czym jeszcze powiemy zaraz. Poza tym to uprzywilejowanie polegało też na tym, że często przekazywali rodzice zakład, wszystkie narzędzia i całą wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu swoim dzieciom, więc oni byli o tyle w lepszej sytuacji, że ich nauka zaczynała się o wiele wiele wcześniej i że materialnie też to dziedzictwo przejmowali. Więc mamy dziedzictwo niematerialne, do którego rzemiosło należy, wiedza, umiejętności, tradycje różne, ale też materialne, konkretne przedmioty, narzędzia, które dziedziczyli. Z drugiej strony tradycje rodzinne są o tyle istotne, jeśli mowa o o rzemiośle, że składają się na pewną tradycję zakładu. Im dłuższa tradycja, tym wydaje się, że lepszą renomę powinien zakład posiadać. No i to się też wiązało, zwłaszcza w dawniejszych czasach, z pewną tajemnicą, że niechętnie rzemieślnicy dawniej dzielili się wiedzą, umiejętnościami z jakimś środowiskiem zewnętrznym. Raczej starali się przekazywać tę wiedzę. i Bardzo ciekawie ten fenomen uchwycił zegarmistrz pan Janusz Bilicki z ulicy Sienkiewicza, który tak o tym mówi.
3: Bo to jest
0: około tysiąca lat historii. Tysiąca lat firm, które najczęściej to były filmy rodzinne, które przekazywano z pokolenia na pokolenie wiedzę. Niewiele było ksiąg. To by sobie brało się z tego, że ludzie Chcieli przekazywać w rodzinie tą wiedzę, a nie konkurencji. Bo to tak się było odbierane, prawda? Dlatego dzisiaj, jak na przykład trafia do mnie zegar, który ma 200-300 lat, skomplikowany, a braki są jakieś, to muszę dochodzić do tego, co jest też bardzo ciekawe: jaki był zamysł tego jak to? co tam wymyślił, jaką funkcję. No i to, to dochodzi się po starych śladach, na płytach, cokolwiek, na, na, na zbudowaniu jakiegoś prototypu, w założeniu, czy to działa. Co, to, to jest też fajne, to jest takie tworzenie. Nie? Także to wszystko właściwie sprawiło, że, że, że to, jest to właśnie w, w tym zawodzie nas pociąga. Nie?
2: I tutaj jest, jest mowa o tym przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie. Oczywiście nie zawsze tak jest. Są rzemieślnicy, którzy jako pierwsi, wchodzą w pewien zawód, ale mamy też przykłady na naszej wystawie kilku pokoleń. Takim przykładem jest Patrycja Kamińska, która prowadzi zakład fryzjerski na ulicy Kanałowej na Łazarzu, która jest piątym pokoleniem w swojej rodzinie fryzjerów. Jej dziadek Alfons prowadził zakład jeszcze w Berlinie przed I wojną światową, czy wspomniany pan Benedykt Dniewczyk, który jest czwartym pokoleniem lutników, a jego dziadek Franciszek Grał jeszcze w orkiestrze w Wojsku Pruskim i zajmował się naprawą instrumentów, czy wożeniem tych instrumentów do Berlina. A więc to są nieraz bardzo, bardzo dalekie historie.
1: Mhm. To tak, skoro rzemiosło było takim zawodem rodzinnym, firmą rodzinną, to pewnie musiało mieć to też jakiś wpływ na życie codzienne rzemieślników, całej rodziny mhm. rzemieślniczej. coś Wiemy, jak to mogło wyglądać?
2: Tak, te sfery rodzinna i zawodowa się przeplatały. Już w dawnym Poznaniu wiemy, że było takie prawo, że mistrz rzemieślniczy był obligowany do tego, żeby osiąść w Poznaniu. To znaczy, żeby kupić tutaj nieruchomość i żeby tutaj zawrzeć małżeństwo. Dom rzemieślnika dzielił się co prawda na warsztat, magazyn i pomieszczenia dla pracowników i służby, a mistrz i jego bliscy mieszkali osobno. Ale z drugiej strony wiemy, że dzień rozpoczynano śniadaniem, które mistrz jadał już razem z rodziną, a jednocześnie razem z czeladzią, czyli pracownikami i razem z uczniami. I później pod koniec dnia, kiedy kończono pracę, jedzono wspólnie kolację i podczas tej kolacji mistrz wydawał już polecenia pracownikom na kolejny dzień. A więc rodzina była zanurzona właściwie w życiu zakładu. Nie było tak, że kończył się dzień pracy, a potem mieliśmy jakby osobno sferę prywatną i i, i rozmawiało się o o sprawach, o sprawach zupełnie innych, rodzinnych, tak? to to się bardzo przeplatało. W tygodniu nie było takiego podziału na czas pracy i czas wolny, ponieważ pracowano czasami od 9 do kilkunastu godzin. Zresztą mistrz sam sobie wyznaczał dokładnie, ile ta praca ma trwać. Prawo tego nie, nie stanowiło. Więc jedynie można było wypoczywać w niedzielę i w święta. Dlatego była taka ciekawa tradycja, ponieważ rzemieślnicy nie mieli kiedy załatwiać swoich spraw na mieście, to spóźniali się do pracy notorycznie w poniedziałki. Każdy szedł rano załatwić swoje sprawy i przychodził do zakładu później. To była taka niepisana tradycja.
1: To też ciekawa ciekawostka. A zapytam tak o kwestię rząd rzemieślników. Czy mogłem prowadzić warsztat, czy miał jakieś prawa? Wiem, że już kiedyś nam trochę też przy okazji... Rozmowy o księgach Mikołaj na ten temat zdradził. Pociągnąłbyś jeszcze ten wątek?
2: Tak. No, trzeba powiedzieć wprost, że dziewczynki nie kształciły się na, na rzemieślników. Tak? Nie, nie mogły być czeladnikami czy, czy mistrzami. Natomiast ciekawa sytuacja jest wtedy, kiedy żona rzemieślnika, zwłaszcza takiego, który w pewnym momencie zmarł, przejmowała warsztat po mężu. No i tam były już pewne narzędzia, pewne tradycje, byli zatrudnieni czeladnicy, byli zatrudnieni uczniowie i żona miała prawo zachować tych tych wszystkich ludzi. Uczniowie mogli jeszcze przez okres roku też tam pozostać. Natomiast jeżeli chciała pozostać przy interesie, to najczęściej poślubiała któregoś z tych czeladników. Można sobie wyobrazić, że dobrze, dobrze znała tych ludzi, skoro to życie się tak toczyło w okolicy domu. I ten czeladnik mógł z czasem stać się nowym mistrzem. Zresztą rzemieślnik zrzeszony w cechu mógł też oczekiwać, że cech wesprze jego rodzinę. W przypadku choroby albo w przypadku śmierci swojej koledzy po fachu też wspierali rodzinę chociażby płacąc za nabożeństwa pogrzebowe czy pokrywa, pokrywając właśnie częściowo ich koszty. Także ta rola kobiet była, była dość ważna. I z czasem oczywiście zyskiwała na ważności, z czasem kobiety oczywiście mogły ten warsztat też prowadzić już samodzielnie, czy, czy, czy nawet zakładać. Bardzo ciekawie o pozycji kobiet w warsztacie swoich mężów opowiada wspomniana pani Patrycja Kamińska z, z salonu fryzjerskiego Saga, przy Kanałowej.
0: To moja prababcia, ona by się, ona, tak jak mówiłam tobie, ona pomagała swojemu mężowi w pracy. Jak tego męża zabrakło, to musiała wziąć wtedy ona wszystko w swoje ręce. A tak, to była żoną swojego męża, prawda? Moja babcia, tutaj też była w pracy żona dziadka Leona. Babcia Lucia też tutaj była, ja pamiętam, ona telefony odbierała, umawiała klientki, kasowała, uczennicom przynosiła zawsze jakieś soczki, herbatki, coś tam i tak dalej. Prowadziła całą księgowość tutaj, także też była, że tak powiem, do, jako pomoc swojego męża, prawda?
2: No właśnie, a więc mamy tutaj historię prababci, która najpierw pomagała mężowi, a gdy ten po wojnie nie był już w stanie prowadzić warsztatu, jako że wrócił w ciężkim stanie z łagrów rosyjskich, to sama przejęła po nim zakład.
1: Dobrze, to myślę, że jeszcze skompletujemy sobie rodzinę rzemieślnika jeszcze jak kwestia jego dzieci.
2: No tak jak wspomniałem, dzieci były uprzywilejowane rzemieślnicze, ponieważ miały kontakt z zawodem. Cech Rzemieślniczy pomagał dzieciom, jeżeli straciły ojca, rzemieślnika, i też pewne sumy otrzymywały, czy z majątku ojca, właśnie. Trwało to do tego momentu, kiedy syn uzyskał samodzielność, a córka wyszła za mąż. Jeżeli dzieci pracowały w zakładzie rodzinnym, to o tyle lepiej, że, że wdowa miała po prostu możliwość lepiej ten zakład utrzymać, bo było więcej rąk do pracy, a najmować nowych czeladników niestety wdowa nie mogła. Przeważnie rodzina rzemieślnicza w dawnym Poznaniu miała od jednego do trojga dzieci. W historiach bohaterów naszej wystawy bardzo często przewija się wątek, że oni już jako dzieci byli obecni w zakładach swoich rodziców czy swoich dziadków. Wręcz bawili się tymi narzędziami czy czy sprzętami, które, które tam widzieli. Tak Lutnik Benedykt Gniewczyk opowiada, że rzeźbił sobie zabawki z drewna w zakładzie swoich przodków. Córka fryzjerów zarabiała pierwsze kieszonkowe, zamiatając zakład i myjąc narzędzia, tak pani Patrycja Kamińska opowiada. Szewc jako dziecko, szewc Bernard Jakubowski, który ma zakład przy ulicy Kopernika, też pomagał ojcu kleić czy kleić buty, tak? Już jako jako dziecko potrafił skleić podeszwę czy, czy połączyć nitami, kiedy klejów jeszcze nie było. A zegarmistrz Janusz Bilicki, wspomniany i cytowany już dzisiaj, przyglądał się pracy sąsiada i to on, ten sąsiad, stał się później jego jego mistrzem. A więc praca rodziców, jeśli byli rzemieślnikami, bardzo wpływała na to, że później dzieci mogły tymi rzemieślnikami zostać. I tutaj różnie odpowiadali nasi bohaterowie, ale przeważnie nie byli zmuszani przez rodziców, żeby kontynuować koniecznie tę tę ich drogę. Dosyć ciekawie powiedział właśnie lutnik Benedyk że przekazał swoim synom umiejętności lutnicze, jakby spłacając dług wobec swoich przodków, ale z drugiej strony jako ojciec zniechęcał ich do tego zawodu, wiedząc pewnie, znając różne kulisy i minusy może tej pracy i cieszy się, że, że synowie wybrali akurat inne, inne profesje. Bardzo ciekawie o zarabianiu pierwszych kieszonkowych jeszcze jako dzieci opowiadają Panowie Sławomir i Robert Antkowiakowie, którzy mają warsztat szklarski na śródce, oprawiają też obrazy. I oni również kończyli technikum budowlane. Jeden z nich chciał zostać mechanikiem, ale od najmłodszych lat pomagali ojcu i ostatecznie ostatecznie zostali szklarzami zajmującymi się oknami i oprawą obrazów. Ja skończyłem
0: technikum budowlane, ale wieczorowo, ale pracowałem już tu, u ojca. No i później dołączył. Tak, ja też tą technikom Bo
3: tutaj chodziłem do przedszkola, to jeszcze było w szkole, w szkole muzycznej przedszkole, także tutaj później po przedszkolu od razu tutaj do, do zakładu. Po szkole też tutaj przychodziłem do zakładu, także już praktycznie nasiąkłem tym, tym, tym zawodem od, od dzieciństwa. Obiadki, tu były robione, angażował nas od samego początku. Czyli trochę byliście po szkle, mhm. żeśmy tak, musieli tak. rozbierać. Tak, bo kiedyś nie kupowało się szkła na sztuki tylko na skrzynki. Bo to bo nie ciężko było, nie było towar. towar tak. tak. Jeździło się gdzieś bardzo daleko po ten towar. Gdzieś... Nawet do ścianki Lubuskiej jechaliśmy. Tak, tutaj też nie było. Później te skrzynki drewniane trzeba właśnie było rozwalać, palić. Tak, ta nas sobie najbardziej angażował już, już, mm. już od najmłodszych lat.
0: Ja pamiętam, nawet, że od jednej skrzynki miałem płacone 10 zł. A,
3: A czyli ja też nie miałem płacone.
0: No widzisz, to no ja byłem lepszy. <grym> Kieszonkowe za pracę. Kieszonkowe i <grym> w ten czas można było iść tu do Malty, do kina.
3: Do dobra Albo na co? obiad też. <grym> tu była naprzeciwko.
0: No, na obiadek, ale
3: obiadki były jedzone tu. Matka robiła dobre obiadki.
2: No właśnie, więc widzimy tutaj w tej wypowiedzi to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że warsztat i dom, ta sfera rodzinna silnie się ze sobą przeplatały. Zakład był miejscem, gdzie dzieci po prostu spędzały swój czas. Bawiły się, uczyły się tego zawodu nieświadomie, dorabiały sobie kieszonkowe, czy nawet właśnie jadły obiady.
1: No dobrze, to ładnie nam tutaj wskazałeś, że synowie rzemieślników pierwszy etap swojej nauki odbywali właściwie w domu czy w rodzinnym, warsztacie, ale co w sytuacji, kiedy chłopiec nie urodził się w takim rodzinie rzemieślniczej? Czy mógł odbyć jakąś naukę, jeśli tak, to jak to wyglądała?
2: Tak, oczywiście. Od średniowiecza aż do dzisiejszych czasów, chociaż z różnymi zmianami, nauka zawodu, nauka na rzemieślnika była ściśle związana z organizacją cechową. Aż do XIX wieku wyłącznie cechy rzemieślnicze miały prawo kształcenia uczniów. I należało przejść tutaj taką drogę trójstopniową. Od ucznia, przez czeladnika i ewentualnie, ale to nie wszyscy, do mistrza. Każdy taki etap wiązał się z długimi latami praktyki, przede wszystkim praktyki. Uczeń, mając średnio 9 lat, wstępował na naukę w warsztacie mistrza, musiał okazać dokumenty, czyli tak jak CV troszeczkę, które poświadczały, że pochodził z prawego łoża, że był wolny od poddaństwa, tak, czyli nie przywiązany do, do ziemi, że nie zbiegł skądś. Jakie miał dotychczasowe doświadczenie, jeśli miał, a jeśli się przeprowadził z innego miasta, no to musiał też udowodnić, podać przyczynę, co go zmusiło do tej, do tej przeprowadzki. I później wstępował na taki okres próbny. Po takim okresie próbnym podpisywano umowę, i to jest ciekawe, że uczeń płacił za naukę. Umowa wskazywała wysokość opłat, natomiast mistrz zobowiązywał się zapewnić uczniowi utrzymanie i rozwój, dlatego też mieszkał właśnie z mistrzem, jadał z mistrzem te śniadania czy kolacje, tak jak mówiliśmy. I żadnego wynagrodzenia, co ciekawe, nie otrzymywał. Dzisiaj się to zmieniło. tak? Jeżeli chodzimy na praktykę w szkole zawodowej, to jakieś pieniądze, może niewielkie, ale, ale jakieś otrzymujemy. W czasach średniowiecznych i wczesnych, nowożytnych tak nie było. Mówiło się, że uczeń terminował. To, to był okres terminowania. Nazywano go terminatorem.
1: To słuchko, które nam się chyba kojarzy z czymś jeszcze troszkę innym, pewnym filmem.
2: Tak jest. Z tym, że ten amerykański film Terminator, kiedy wchodził na polskie ekrany w 1984 roku, tutaj taka ciekawostka, został przetłumaczony jako elektroniczny morderca. I to właśnie dlatego, że ten oryginalny tytuł Terminator w tych latach 80. jeszcze się kojarzył przede wszystkim z rzemiosłem. Właściwie słowo ma to samo źródło, bo terminować to znaczy ukończyć, z tym, że rzemieślnik musi ukończyć naukę w terminie, no a Schwarzenegger to miał wykańczać pewnie przeciwników. Z czasem zrezygnowano z tego, z tego tytułu, no i dzisiaj film znamy jako terminator, a nie elektroniczny morderca.
1: No tak, no myślę, że to akurat dobra zmiana. To brzmi lepiej, ale wracając do rzemieślników, to jak długo trwała taka nauka?
2: Czas nauki trwał kilka lat, różnie to było. W zależności od od epoki, w zależności od profesji, od zdolności ucznia. Na przykład dłużej trzeba było się uczyć na złotnika, a o wiele krócej na stolarza. Już po paru latach ktoś mógł stolarzem zostać. To się też wiązało z kosztem materiałów, no bo wiadomo, że złoto nie powierzymy raczej komuś, kto kto wie, co z nim zrobić. Natomiast drewno jest materiałem tańszym. Zresztą mistrzowie, którzy brali na naukę uczniów, czasami niestety spowalniali tę karierę, ponieważ korzystali z darmowej pracy. I w ten sposób, zatrzymując ucznia przy sobie, odsuwali potencjalnego konkurenta, który mógł odejść i, i pracować w innym warsztacie. Zresztą uczniom za samowolne opuszczenie warsztatu albo miasta groziły kary, bo mogli w ogóle nie zaliczyć stażu, a nawet trafić do więzienia, więc byli w pewien sposób przywiązani do miasta i do mistrza. Mistrz był też wychowawcą uczniów. Dosyć ciekawy zabytek się zachował w Muzeum Historii Miasta Poznania, tak zwany dobry obyczaj, czyli bicz należący do cechu szewców. No więc niesfornych uczniów pewnie szewcy bili, klą, kląc pewnie przy tym jeszcze po szewsku. I we wspomnieniach naszych bohaterów, w wywiadach, w wywiadach, których no szczerze mówiąc nie opublikowaliśmy na wystawie, ponieważ to są też przykre, dosyć historię. Nie zawsze uczniowie kończyli naukę. Zdarzało się, że zaprzepaszczali swoją karierę. Popadali w alkoholizm, papierosy, narkotyki, tak w hazard zadłużali się. No i nie zawsze zostawali dobrymi rzemieślnikami. Nie zawsze mistrz był ze swojego ucznia dumny.
1: A jeżeli dany uczeń wytrzymał całe to dosyć też trudne i długie szkolenie, to jak to wyglądało? Co się działo na końcu?
2: Jeżeli ukończył szkolenie, to taki staż kończył się wyzwoleniem na czeladnika. Tak się to nazywało. To była uroczystość, którą urządzano na zebraniu cechowym. Zbierali się bracia rzemieślnicy i mistrz wobec nich wygłaszał opinię o umiejętnościach ucznia, których się nauczył i wręczał mu na koniec świadectwo wyuczenia zawodu. I tutaj uczeń też musiał koszt takiego zebrania pokryć. Odbywała się też okolicznościowa uczta, której koszty też pokrywał uczeń. No dzisiaj można dodać jako ciekawostkę, że koszt egzaminu pokrywa mistrz, ale tylko za pierwszym razem. Taki młody czeladnik wstępował później do cechu i szukał zatrudnienia u któregoś mistrza, u tego samego albo u innego i od tego czasu pobierał już wynagrodzenie za pracę, ale nie mógł założyć własnego warsztatu nadal. Dzisiaj Będąc czeladnikiem można swobodnie sobie taki warsztat założyć. Ciekawą rzeczą jest też to, że taki czeladnik młody często odbywał tak zwaną wędrówkę, czyli w miastach czy polskich, czy zagranicznych starał się zatrudnić na jakiś czas, aby podpatrzyć, zainspirować się różnymi rozwiązaniami, których w swoim warsztacie wcześniej nie widział. Ciekawą historię opowiada zegarmistrz Janusz Bilicki, który twierdzi, że dopiero wyjazd do Londynu Pozwolił mu zobaczyć, jak wielką dziedziną, dyscypliną jest zegarmistrzostwo, gdzie istnieją całe księgarnie poświęcone sztuce zegarmistrzostwa. On sobie nie zdawał z tego sprawy i, i, i nagle zaczął być świadomy, że to jest wiedza, której nie da się pojąć w życiu, w jednym życiu. Albo jeździł do Szwarzwaldu w Niemczech, gdzie są całe wioski, całe okręgi produkujące zegary z kukułką, i młodzież uczy się w szkołach zegarmistrzowskich, które tam działają, i uczy się chętnie. Podobnie introligator Grzegorz Lewandowski opowiada o o swoim dziadku Bronisławie, który był pracownikiem wydawnictwa św. Wojciecha i na początku XX wieku podróżował po Niemczech, po to właśnie, żeby nauczyć się czy polepszyć raczej swoje umiejętności introligatorskie. Więc taki czeladnik w dawnym Poznaniu jeszcze zbierał środki na ogół, żeby któregoś dnia po latach stać się mistrzem. Ale w praktyce niewielu czeladników tymi mistrzami zostawało.
1: A co musiał taki czeladnik zrobić,
2: żeby ten tytuł mistrzostki uzyskać? No mając już paroletnią praktykę, należało przede wszystkim wnieść odpowiednią opłatę. I również wykonać tak zwany majstersztyk, czyli sztukę mistrzowską. No mistrz to, to majster, tak? Po, po, po niemiecku. Do dzisiaj zresztą w żargonie no, tak, się, tak się mówi. tak? No, tak piłkarski,
1: ma... Przy, przy Mistrzostwie Polski Lecha mówiono, że zdobył majstra, właśnie.
2: Poważnie? Tak, to o tym nie wiedziałem. Ciekawe, ciekawe. No właśnie, i tutaj taki majstersztyk polegał na tym, że trzeba było wykonać pewną grupę przedmiotów, żeby pokazać wachlarz umiejętności. Na przykład krawiec musiał wykonać dwa płaszcze, ornat, a więc też odzież duchowną, mhm. dalmatykę, suknię kapłańską, kaptur mnisi, delię, suknię na konia, trzy rodzaje namiotów. Lamkę, kaptur chłopski, dwa rodzaje sukien niewieścich, kabat oraz ubranie dowolnego rodzaju i wskazać ile będzie potrzebował materiału na ich wykonanie. I oczywiście musiał zapłacić za ten materiał. W ten sposób wykonując taki majstersztyk udowadniano, że można otworzyć własny warsztat, że ma się szerokie umiejętności. Zwyczaj wykonywania majstersztyku zaczął zanikać w XVIII wieku i właściwie pozostała tylko ta kwestia wniesienia opłaty. I na okoliczność nadania tytułu mistrzowskiego również organizowano ucztę. Zebrani mistrzowie biesiadowali później przy piwie w gospodach cechowych.
1: Czyli podsumowując, można powiedzieć, że taka droga rzemieślnicza to uczeń, czyli terminator, czeladnik, mistrz. Brzmi to mocno inaczej niż taka klasyczna szkoła, jakbyśmy to jakoś zestawili z takim normalnym szkolnictwem?
2: No właśnie, rzuca się tutaj nam w oczy to, że to była przez wieki Szkoła czysto praktyczna. Dzisiaj istnieją szkoły zawodowe i zawód można zdobyć zdając egzamin prowadzony przez okręgowe komisje egzaminacyjne, nie wchodząc w szczegóły. Tak? Ale nie jest to to samo, co kilka lat nauki wyłącznie praktycznej. Zresztą do dzisiaj też egzaminy organizują cechy czy izby rzemieślnicze, ale tę różnicę dawnego rzemiosła praktycznego i nauki takiej teoretycznej szkolnej, bardzo trafnie uchwycił lutnik Benedykt Niewczyk.
3: Układ jest taki, że jeżeli mamy relację mistrz-uczeń, to jest nieograniczony czas nauki. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że mistrz, który jest, czy tam mistrzowie, którzy są są na co dzień weryfikowani przez klienta, sprowadza się to do tego, że lepszy ma pracę, gorszy tej pracy nie ma. Ucznia przyjmuje ten, który ma nadmiar pracy i nie jest w stanie tej pracy przerobić, bo potrzebuje pomocnika. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Gorszy nie ma pracy, lepszy ma pracę, przyjmuje pomocnika, kształci ucznia. Kolejna mądrość rzemiosła polega na tym, że jest nieograniczony czas nauki. Jeżeli ten uczeń nie załapie odpowiedniego poziomu, może minąć sporo lat, zanim zostanie czoradnikiem czy mistrzem. Szkolnictwa tego nie ma. Co roku jest świadectwo, kolejne świadectwo, kolejne świadectwo. W końcu wychodzi ktoś, kto jest tak zwanym pachowcem. Nie mówię, wychodzą też ludzie dobrze. Ale rzemiosło weryfikuje to na bieżąco.
1: Dobrze, to może po tym cytacie przejdźmy jeszcze na chwilkę do cechów rzemieślniczych. Czym jeszcze one się zajmowały oprócz nauczania?
2: Bracia rzemieślnicy spotykali się co jakiś czas z sobą. To były spotkania kwartalne i podczas takich spotkań dyskutowano chociażby nad statutami rzemieślniczymi czy cechowymi. Takie statuty to jest jeden z najczęstszych dokumentów, którymi historycy dysponują, aby wniknąć w kulisy funkcjonowania rzemiosła. Dokumenty... Dosyć ciekawe, trochę formalne, troszeczkę może prawne, bo mówiące o różnych zasadach, których musieli przestrzegać rzemieślnicy, ale też właśnie pokazujące trochę takie życie codzienne czy, czy różne śmieszne sprawy. Więc mogą one zainteresować nie tylko historyka i niektóre z nich można łatwo znaleźć w kronikach Miasta Poznania w niektórych tomach. Między innymi takie statuty cechowe które rzemieślnicy ustalali, przewidywały różnego rodzaju kary finansowe. Na przykład dla takich mistrzów, którzy zatrudniali zbyt wielu uczniów z chęci zysku, mówiliśmy już o tym, tak? zwykle mistrz mógł utrzymywać jednego do czterech uczniów, ale zdarzało się, że chcąc zarobić więcej, podejmowano ryzyko i jakby na lewo (śmiech) zatrudniano więcej uczniów niż, niż trzeba. W jednym statucie poznańskich złotników w czasach Zygmunta Starego mamy wręcz zakaz od króla, aby rzemieślnicy nie podbierali sobie cudzych uczniów, nie sprowadzali przeladzi, służebnic, służących czy chłopiąc. I wtedy kara obowiązywała. Przeważnie to była jakaś miara wosku. Mówiło się o kamieniu wosku albo o jakiejś sztuce srebra. Ciekawym zabytkiem, który zachował się z bractw cechowych były tak zwane lady czy skrzynie cechowe, w których przechowywano różne ważne dokumenty, właśnie te statuty cechowe czy przywileje władców, a także fundusze zbierane ze składek członkowskich, ponieważ każdy taki członek bractwa na różne cele, m.in. na uczty, które odbywały się co jakiś czas, ale też właśnie no na, na pogrzeb kogoś z kolegów, jeśli zmarł, czy wsparcie, tego rodzaju składki uiszczał. I w Muzeum miasta Poznania, w muzeum Historii Miasta Poznania można zobaczyć m.in. skrzynie introligatorów z XVI wieku. Te statuty zakazywały różnych, różnych rzeczy. To, to jest ciekawe dzisiaj dla nas, że chociażby gier hazardowych czeladnikom czy uczniom zakazywały, czy zadawania się z podejrzanymi osobami, takimi jak prostytutki czy kat, opuszczania miasta, to już mówiłem, Natomiast podczas zebrań cechowych nie wolno było przychodzić z bronią i obowiązywał zakaz przerywania, kiedy inny mówi, czy bicia pięścią w stół. Co oznacza, że że być może te dyskusje nad statutami cechowymi mogły mogły być zażarte. No Chyba, że tutaj alkohol wchodził też w grę, ponieważ na zebraniach pito też piwo. Są dosyć ciekawe zabytki też z tym związane w muzeach. Puchary czy szklanice ze szkła wykonane. Właśnie takie dedykowane z napisami, do którego cechu taka szklanica czy taki taki puchar przynależał. Dosyć ciekawym jest, chyba najbardziej znanym może w Poznaniu jest szklanica cechu szewców z 1651 roku, która przedstawia, na szklance mamy namalowany warsztat szewski, trójkę mężczyzn naprawiających buty przy warsztacie i hasło rymowane. Kto z tej szklanicy pić będzie rad? Daj Boże, żeby buty robił do 100 lat. Tak, także takie trochę, taki trochę toast zapisany, zapisany na, na szklance, więc ta obrzędowość cechowa też jest tutaj bardzo, bardzo ciekawa.
1: Dobrze, a czy ten system cechowy jakoś długo trwał? Zachował się też do już takiej bardziej współczesnej nam nowożytności?
2: System cechowy obowiązywał w okresie średniowiecza i, i nowożytności. W XVI wieku w Poznaniu było 80 różnych cechów rzemieślniczych. I ten system zniesiono dopiero w czasach pruskich, to był 1833 rok, kiedy zniesiono ograniczenia formalne. Do warsztatów można było wtedy zatrudniać dowolną ilość pracowników, warsztat mógł otworzyć sobie też czeladnik, a już niekoniecznie mistrz. Wielu mieszkańców ze wsi do miast w tym czasie się przeniosło i wtedy działały też już manufaktury i i fabryki przemysłowe które gdzieś tam te manufaktury już w XVIII wieku się zaczęły rozwijać, więc to była w ogóle duża zmiana dla, dla rzemiosła. To nie znaczy, że cechy zniknęły raz na zawsze, bo później się odradzały i dzisiaj też mamy izby cechowe czy cechy. Introligator Grzegorz Lewandowski wspomniany opowiadał, że jego dziadek w okresie międzywojennym stworzył w Poznaniu cech introligatorów, I nawet doprowadził do tego, że introligatorstwo było nauczane jako dyscyplina artystyczna w Szkole Nauk Zdobniczych, czyli w obecnym Uniwersytecie Artystycznym. Zresztą izby czy cechy działają dzisiaj nadal ale należy do nich mniej członków. Nie jest to jakby obowiązkowe. Kiedyś to był jedyny system. Osoby, które nie należały kiedyś do cechu, były nazywane partaczami. I z partaczami nie nie należało się wiązać, nie należało z nimi siadać i pić, ponieważ wykonywali pracę rzemieślniczą na lewo, można powiedzieć, za mniejsze koszty, co nie znaczy, że gorszej jakości. Bo dzisiaj znaczy spartaczyć coś, zrobić gorzej. Niekoniecznie. Oni po prostu byli niezrzeszeni i statuty cechowe Wręcz prześladowały tych tych partaczy. Natomiast dzisiaj do izby można, ale nie trzeba należeć, więc te spotkania są, są o wiele rzadsze. Dosyć ciekawie opowiedział o tym zegarmistrz Janusz Bilicki, który mówił, że jeden z jego kolegów niedawno, chcąc zrobić egzamin na mistrza zegarmistrzostwa, musiał oczekiwać aż 10 lat na zebranie się komisji, bo po prostu nie miał kto mu tego egzaminu tutaj przeprowadzić. Tak samo wspomniany introligator. On w tej chwili w Poznaniu nie może uzyskać tytułu mistrzowskiego z introligatorstwa. Musi pojechać do innego miasta. Tamten zegarmistrz wspomniany w Katowicach taki egzamin zrobił i brały w nim udział tylko dwie czy trzy osoby. To znaczy, że przez 10 lat w Polsce przybyło tylko dwóch czy trzech mistrzów zegarmistrzowskich. Przy założeniu, że jeszcze ileś lat temu kilkudziesięciu zegarmistrzów w Poznaniu pracowało. A więc izby mają dzisiaj inne znaczenie. One reprezentują rzemieślników wobec władzy samorządowej czy państwowej, prowadzą jakieś kursy czy szkolenia, które pomagają założyć własną firmę, prowadzić ją, pozyskać jakieś fundusze unijne, No, ale przynoszą też różne pożytki, chociażby dzięki staraniom wielkopolskich piekarzy czy cukierników, Rogale marcińskie, dobrze wszystkim znane, uzyskały unijny certyfikat jakości. I nie tylko Izba Rzemieślnicza działa, ale również inne organizacje, chociażby Zaułek Rzemiosła, czyli taki program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych, z którym hmm. wspomniany fotograf Marcin Muth jest bardzo bardzo związany i który pozwala dzisiaj młodym ludziom te rzemiosła rozwijać.
1: Dobrze, dziękuję Dawidzie, to myślę, że może... Tu akurat teraz postawimy sobie kropkę i zaprosimy Państwa już na kolejne nasze spotkanie, w którym nadal będziemy jeszcze rzemieślnicy rozmawiać, ale już może trochę bardziej o tym, jak wpływa na nie, lub jak ono wpływa na politykę państwa, w jaki sposób rzemieślnicy zdobywają serca klientów, czy może jaka też przyszłość przed zawodami rzemieślniczymi. I poznamy też piątkę kolejnych bohaterów naszej wystawy. Wystawy, która, przypominamy, jest do obejrzenia w Galerii Śluza do jesieni i zapraszamy również na oprowadzania i spotkania z rzemieślnikami, o których Dawid wspominał i więcej szczegółów na stronie galeriaśluza.pl To za pierwszą część rozmowy Dawidzie bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia Państwu i zapraszamy jeszcze raz na wystawę i na drugą część naszego podcastu.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania, do do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.